0: On s'est dit que ces vies méconnues méritaient de sortir de l'ombre et d'être entendues. Dans quelques instants, vous allez écouter le portrait de l'une d'elles, lu par une ou un des collègues de la rédaction. Bonne écoute.
1: Toute petite déjà, elle était spéciale. Elle avait germé avec cette singularité que l'on sent parfois chez certains êtres, comme marquée par le saut de l'anormal ou de l'extraordinaire. Son unicité transpirait dans la cour de l'école. Elle sautillait, solaire, avec ses longues boucles blondes et son sourire de polissonne. En grandissant, dotée d'un esprit vif, elle prit soin d'affûter son langage pour s'armer et franchir les étapes de sa vie. Elle aimait la philosophie, elle aimait les mots, faire de belles phrases, voulait se battre pour des causes nobles, avoir sa place dans la société, avoir des idées, ses idées, et les exposer, les faire valoir. Elle coupa ses cheveux courts. Elle entreprit des études en sciences politiques, nous étions dans les années 80. Elle s'y sentait comme un poisson dans l'eau. C'était son élément. Elle bâtissait son avenir professionnel entre les cours magistraux bruyants et animés et les rencontres nourrissantes, intimistes et feutrées. Elle avait une immense soif de liberté aussi. Cette quête de liberté a été le moteur de sa vie. À sa sortie de Sciences Po, elle décroche sans difficulté son premier poste, directrice de la communication d'une ville d'Auvergne, reculée mais touristique. Elle n'hésite pas, se lance à fond dans ce projet, dans cette nouvelle aventure en pays inconnu, loin de ses racines stéphanoises, loin de la mine et de ses crassiers, en pleine campagne. Elle tombe amoureuse de cette région, de paysans rugueux, de fermes obscures, divers éprouvants et d'histoires de clochers. Il lui ressemble ce territoire, sauvage comme elle, nature comme elle, où les défis sont légion et enthousiasmant. Elle tombe amoureuse d'une femme aussi. Elle le dit, elle le vit, discrètement certes, mais elle ne le cache pas. Elle assume son choix devant ses parents, sa famille, ses amis. À l'époque, le mouvement LGBT en est encore assez balbutiement, même s'il effleure doucement les consciences. Être lesbienne n'est pas simple. Ce n'est pas naturel, accepté, conscientiser. Nous sommes encore dans le temps de la honte de la différence malsaine des non-dits. Pour ces raisons, entre autres, elle va décider de partir, de quitter son pays qui ne lui ressemble plus tant que ça. Elle ne s'y retrouve plus. Elle a besoin de plus grands espaces, de pensées plus larges aussi. Alors elle part à l'autre bout du monde, au nord du Canada. Elle laisse avec courage sa famille, ses amis, ses collègues et son tout premier amour de femme. Elle s'en va trouver une terre encore plus sauvage, encore plus authentique, encore plus libre. Là-bas, elle sait qu'elle sera accueillie telle qu'elle est, pour qui elle est. Le Canada, pays de tolérance et d'avant-garde en matière d'homosexualité, lui ouvre ses bras, tout comme cette femme de 20 ans son aînée. Grâce à elle, elle va se révéler encore, s'épanouir entièrement, finir de se trouver. Leur alliance, vécue dans ce climat d'ouverture d'esprit, de simplicité, va prendre racine doucement pour s'ancrer en pays yukonais. Elle continuera à travailler dans la communication quelques années, puis au moment de la retraite de sa compagne, décidera elle aussi de s'arrêter pour vivre, pour voyager, pour admirer, savourer l'existence. En van, accompagnées de leurs chiens, elles sillonneront les routes canadiennes au gré du temps et de leurs envies. Faisant corps avec la nature, elles vivront au rythme des éléments. Elles admireront les couchers de soleil dorés, voguant en canoë sur l'immensité des lacs apaisés. Seules au monde, elles glisseront à vélo sur ces mêmes lacs gelés et observeront encore les nuées de cygnes alignées par centaines en partance pour l'Arctique. Nomade, c'est le terme qu'elle aimait pour se décrire, et c'était sa vie. Née d'une famille citadine où le quotidien suivait son cours sans bruit, elle a su s'extraire et s'accorder à elle-même de manière unique et fantastique. Elle était mon amie. Elle s'appelait Sophie. Je l'ai admirée pour ses choix et pour son courage. Elle a su vivre la vie qui était la sienne. Elle a su aller vers son être, vers sa vérité. Je garde d'elle une énergie de vie, des fous rires mémorables nés d'un rien, un sourire immuable, un esprit libre et percutant et une amitié fidèle. Traverser sa vie aura été l'une de mes chances. Et elle compte parmi mes guides. Signé Cécile journal. Elle mérite d'être dans le journal. Elle mérite d'être dans le journal. Elle mérite d'être dans le journal. Elle mérite, mérite d'être dans, dans, dans le journal. Elle mérite d'être dans le journal. Elle mérite d'être dans le journal. Elle mérite d'être dans le journal. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.